0: Fala galera que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Hoje eu trouxe um cara que reúne todas essas áreas num só, um cara que é um empreendedor serial, ele que é cofundador de várias empresas, incluindo um programa de treinamento empresarial chamado Empresa Vendável, um cara que está aí com mais de 30 anos de empresa, ele que montou a empresa que a Nas, nasajon sistemas que é a sexta maior empresa de software contábil do Brasil. Engenheiro mecânico formado pela UERJ. Fez treinamentos, aí especializações, na verdade, em fusões e aquisições no New York Institute of Finance. Eu sei que o currículo é grande, mas eu vou pegar mais pontos aqui. É, ele é um alumni da Angels, no, no Harvard Business School. Alumni Angels, ou seja, investidores, anjo lá de Harvard. Harvard. Enfim, é um prazer estar falando com o Cláudio Nasajão, Cláudio, muito obrigado por estar falando aqui pra galera, compartilhando sua experiência, valeu mesmo Eu que te
1: agradeço a oportunidade aí, Gerson
0: Cláudio, é, vamos lá Primeiro de tudo, fala um pouquinho quem é você, qual é a sua história pro pessoal entender com, com quem eles estão falando aqui agora
1: Ih, rapaz, o podcast dura 3
0: horas e meia? Vamos demorar mais ou menos aí uns Essa 20 minutinhos.
1: História, eu fiz 55 anos ontem, então ah, contar uma história desse tamanho é muita coisa. Mas eu posso assim pincelar meia dúzia de questões. Eu comecei a minha primeira empresa com tinha 14 anos. Eu não pude formalizar porque era menor de idade, então eu utilizei uma das empresas da família, eu comprava no atacado cubos mágicos, e vendia... É, primeiro vendia na escola... Depois comecei a vender nos cursos... Depois aí virei vendedor ambulante... Fiz muito dinheiro com o Cubo Mágico... Depois passou a moda... Montei uma equipe de, de música para é, animar festas... E por aí vai... A minha adolescência toda eu ganhei dinheiro ganhando, é, fazendo empresas... Eu não, eu não queria ser empregado... não queria ganhar mesada... Nem, nem tinha como... Até que com 19 anos... Eu já na faculdade... Entrei num estágio, não remunerado, para aprender a programar. E aí aprendi programação, comecei a vender serviços. Aos 20 anos eu montei a, a minha primeira empresa formal, que foi a Nasajon Sistemas. E ela vai fazer 35 anos agora, em maio, este mês, que entra... E nós somos hoje a sexta maior empresa de software contábil no Brasil. Eu tenho 250 funcionários, estamos presentes em 17 capitais. Essa empresa é uma empresa que serviu de base para um desenvolvimento empresarial. Eu, a partir de 2008, já com a empresa no automático, eu tenho diretores, eu tenho, enfim, tenho uma estrutura, uma equipe fantástica lá que toca a empresa. É, sem a minha presença no operacional, eu hoje não tenho uma tarefa operacional. Digo, o que você faz, Nasajon? Né, é, eu vou lá atrapalhar. <risos> É, então eu, eu comecei a investir em outras empresas, comecei a usar essa, esse conhecimento. Que na verdade o, o, que, eu, o que eu faço é, é criar conhecimento. Toda vez que a gente testa uma coisa, eu, eu sou um, um empreendedor por natureza, mas um empreendedor daquele que fica testando coisas novas. Que empreendedor que só segue a linha dos outros não, não vai chegar no mesmo lugar dos outros. Tem um livro muito legal que é escrito por um, esqueci é, qual é o nome da empresa dele, mas ele fala: quem não, não faz poeira come poeira. Então ele ilustra isso com as trilhas de jipes. Né? Quem está na frente, que está arriscando, que não sabe se vai cair no buraco, esse cara está mais arriscado. Mas ele está fazendo poeira para os demais que vêm atrás. Quem está atrás está mais seguro, mas está comendo a poeira do primeiro. Então eu, eu nessa linha eu fico testando coisas novas o tempo todo e, e à medida que eu vou errando, e eu já errei muito, eu vou anotando. Isso tudo para mim são lições aprendidas. E às vezes eu acerto e vou anotando também, até que eu criei uma espécie de uma fórmula, que é um processo que eu venho seguindo já há uns 10 anos é, nas empresas em que eu construí. E eu comecei, eu, te, eu tenho casos, Gerson, eu fui fundador, assim, no PowerPoint de uma empresa chamada BrasPag, eu, 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 eu investi, eram dois garotos, eu era professor de planejamento de negócios na PUC-Rio, e um, um, um dos meus alunos tinha um irmão que estava com uma empresa, ele veio me apresentar o projeto no PowerPoint, o garoto nem em faculdade tinha. E eu investi um dinheiro com ele, a gente montou a BrasPag, e nós vendemos essa empresa oito anos depois, quatro anos depois, por 25 milhões de reais. Os caras ficaram multimilionários, os dois sócios fundadores ficaram multimilionários antes dos 30 anos. Foi, foi 24 mil por cento isso aí. <risos> depois, depois nós montamos uma outra empresa também nessa área, investi 50 mil, vendi por 2 milhões no ano seguinte. Depois, montamos uma, depois compramos uma, a, a participação majoritária na Moip. Moip foi, foi crescendo, 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 foi vendida no, mês, no ano passado por 160 milhões de reais. E, enfim, por aí vai. Então, a gente, a gente fórmula que permite aplicar isso em empresas. Hoje, hoje eu tenho participação, pra você ter ideia, em clínicas de fisioterapia, em empresas de software. Tenho hoje, depois dessa, desse teu podcast aqui, eu vou para uma reunião que eu estou negociando uma, uma empresa de serviços é, médicos. Então, assim, tem empresas do mundo digital e empresas do mundo real. Porque todas as empresas, Gerson, elas têm um único, um único passo a seguir. Né? Você tem que arrumar não é todas as empresas que têm empresas, as ONGs, tem, mas as empresas com fins lucrativos, as empresas padrão, digamos assim, empresas de, de iniciativa privada com fins lucrativos, e eu acho que até as, as não lucrativas deveriam ter fins lucrativos, mesmo que fosse para investir nelas próprias, porque a sustentabilidade econômica é que dá a sustentação das empresas, mas então todas as empresas que têm fins lucrativos, elas, em definitiva, elas têm alguns pilares sobre os quais elas precisam se basear. Um dos pilares é atrair clientes. E você atrai clientes? Ah, se você tem um bom produto, os clientes vão chegar. Não! Já, já, nós já vimos, a história até tá repleta de empresas que tinham excelentes produtos, fantásticos produtos, que solucionavam problemas enormes e que se deram mal. Por quê? Porque não tinham fluxo de caixa, ou porque não é, conseguiam é, manter o cliente depois da venda, ou porque não... Enfim, por vários motivos. Mas não basta você ter um bom produto, você tem que ter clientes satisfeitos. O, o, o que eu descobri, quer dizer, um dos pilares do que eu descobri nessa minha trajetória empreendedora, vão-se vão, lá 35 anos, é que mais importante do que o produto, mais importante do que o serviço, mais importante do que qualquer outro, assim, se você pensar, Cláudio, qual é a mais importante característica de uma empresa de sucesso? Eu vou te dizer, é a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente virou clichê, Gerson, durante muito tempo. Todo mundo dizia: Ah, satisfação do cliente, cliente em primeiro lugar, cliente é o rei, cliente sempre tem razão. Bobagem, balela total. Aí você comprava um. Você vai numa, numa loja. Uma, uma, uma vez eu, eu fiz um, um, um podcast sobre isso também. Botei no meu blog, tá? Deve estar perdido ali nos. Eu tenho hoje 1.800 artigos no meu blog, né? Deve estar perdido lá no, nos 10 anos atrás. Mas eu me lembro que eu fui numa loja. Que estava lá, o cliente em primeiro lugar tava, Tinha um monte de plaquinha na loja Cliente em primeiro lugar, cliente é rei Aqui o cliente sempre tem razão Como se fossem assim, os valores da empresa E aí eu fui trocar um, um presente que eu tinha ganho No aniversário E fui lá, e era sábado E aí num cantinho perto do caixa estava escrito lá Não fazemos trocas aos, castro, né, aos sábados Aí você pergunta assim Pô, Que cliente rei é esse? Se vem o rei aqui, não precisa nem ser rei Se vem o ministro de estado aqui Que nem está tá longe de ser rei e que ele e quiser trocar a blusa dele no, no sábado, tu vai dizer que não troca os sábados? Aqui! Então, assim, então esse, essa coisa de cliente errei é, virou balela. Mas muito recentemente, coisa de três anos atrás, a coisa foi institucionalizada porque o um, um, foi, foi, foi lançado aqui. Deixa eu botar meu telefone para carregar, que ele já avisou que está com a bateria fraca. Pronto. É... Então, ele foi, foi criado um negócio chamado Net Promoter Score. O Net Promoter Score, ou NPS, no, no jargão técnico, ele é uma medida formal de, menso, de, de, de medição da satisfação do cliente. E você já, você já conhece, você e quem está nos ouvindo já, já conhece isso, porque já várias vezes deve ter passado... Por, sei lá, ligar para a net, por exemplo, para alguma dessas empresas, as, as companhias aéreas todas praticamente já aderiram. E aí eu quero te fazer duas perguntas. Ele pergunta: numa escala de 0 a 10, quanto você indicaria esta nossa empresa para algum amigo ou familiar? Essa é a pergunta 1. Um. E a pergunta 2 é: qual é a principal razão dessa sua resposta? Porque com essas duas perguntas, as empresas conseguem medir, numa, de uma maneira muito científica, isso são. Uh, professores de Harvard, eu tive contato, quando eu estudei em Harvard, eu fiz três anos num curso chamado UPM lá, que é uma espécie de MBA para empreendedores, para empresários, então você passa três anos é, em Harvard, você, é, é uma coisa, foi uma experiência fantástica, e eu tive contato com essa é, metodologia lá, falei inclusive com um dos, uh, dos, dos que estavam fazendo essa, essa na montagem montagem, né, mas a divulgação do método, e, tive, e aí trouxe para cá e, e comecei a implementar na minha empresa. E é, e é chato, porque o NPS é o seguinte, ele separa os clientes em três grupos. Tem os clientes que, que numeram de 0 a 6 essa, essa avaliação. Então, os caras é, de 0 a 6, quanto você gosta do, do podcast do Gerson? Pô, de 0 a 10, desculpa, né? Então, tem os caras que botam de 0 a 6, esses caras são chamados detratores. É o cara que se te vê na rua, cospe em você. Depois você tem o cara que é 7, 8, que é um neutro. É o sujeito que passa por você e, de repente, acena com a cabeça. E tem os que, os que marcam 9, 10, que são os caras que se penduram no teu pescoço quando, quando te vem.
0: Ô, oh, você é o Gerson,
1: pô, eu sou fã teu fã, eu escuto o teu, teu podcast, não sei o quê. São os promotores. Então, a metodologia da NPS é muito simples. Você pega o número de promotores e diminui do número de detratores. É que nem aquelas provas da faculdade que a gente perdiu um ponto para cada para cada ponto, para cada erro, tiravam um acerto. Então, quer dizer, empresas que tinham níveis de satisfação do tipo... Nove... Eu, eu vou te dar meu exemplo. A Nasajon, historicamente, tem níveis de satisfação próximos a 100%. 98% dos meus clientes se declaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a empresa. Quer dizer, 5,5% ou mais. E a gente sempre estava baseado nesse negócio. Pô, 98% é fantástico. Qual empresa que tem 98% de satisfação? Meu concorrente mais próximo tinha 63%. Então eu falei, pô, estamos nadando de braçada. Aí, no ano passado, a gente implementou o NPS. Então, a minha URA hoje, minha, o meu atendimento automático hoje, quando você liga para lá, nós fazemos tipo 20 mil atendimentos por mês, aproximadamente. Então é uma medida muito, muito cedo. Não são 3 ou 5 ou 10%. São 20 mil pessoas que, e, e, dizendo como é que se atende. E aí nós implementamos o NPS. Rapaz, no primeiro mês, a gente teve, acho que 57 de NPS. E aí todo mundo ficou deprimido, né? Essa porta é errada, o telefone está ruim, os caras não estão... Aí, aí modificamos tudo, começamos a fazer... Não, não tava certo. Enfim, o que que acontece? Eu tenho muita gente no neutro. Hoje o NPS tem 67, que é muito bom. A média do meu setor é 52, para você ter ideia. É, mas, assim, é muito mais ralação você ter um NPS acima de 70 do que uma satisfação de usuários. Por quê? Uma coisa é cliente satisfeito, porque está satisfeito. Mas é neutro. Ele está satisfeito e pronto. Aí você pede um depoimento, cara, não, não tem nada que desabone, não. Está tudo certo entendeu? Mas o, que, o cara que quer é motor que é 9,10. Não, o Gerson é do caramba. A empresa dele é fantástica, recomendo, pode comprar. Esse é o cara que presta. E é isso com o é NPS média. Então, é, e os estudos mostram que as empresas que têm NPS acima de 70... Elas geram 80% a mais de resultado do que as empresas abaixo desse valor. Então é um número que vale a pena buscar. Então, esse é um dos pilares. Se você assim, perguntar assim, em 35 anos o que você aprendeu? Tem que deixar o cliente satisfeito. Agora, você pode deixar o cliente satisfeito de várias maneiras. Uma é você se desvivendo pelo cliente, você dando para esse cliente uma experiência fantástica, você que, que via de regra isso é muito bom. Então é, é, é bem legal você dar mais do que o que você promete. E hoje, uh, Gerson, as, as empresas, de uma maneira geral, elas não cumprem o que prometem. Então, você já cumpriu o que você promete, já é bom. Eu lembro quando a gente instalou a, a qualidade total, em 95, se não me engano, nós começamos a implementar a norma NBR da ISO 9001, do, do, da qualidade total. E uma das coisas que a gente tinha que garantir para os auditores era que, seja lá o que for que a gente prometia, a gente garantia a entrega. Então, você pode prometer cocô e lata, Desde que você entregue cocô em lata. Aliás, outro dia eu vi uma propaganda, tem cocô em lata mesmo. É adubo que o cara vende, o cara chama de cocô em lata. Então, se você vende cocô em lata e entrega cocô em lata, tá tudo certo. Qualidade 10. Agora, se você promete cocô em lata e entrega uma pasta barrenta, aí não, não funciona. Então, o que, que acontece? Se você, você tem um bom produto... Eu, eu dou muito o exemplo do, do guarda-chuva. Né? Você compra um guarda-chuva numa chuva... Tá chovendo, aparece os camelões. Não sei aí é em Recife, mas aqui é, é quando, quando começa a chover. Aparece um camelão em cada esquina vendendo guarda-chuva. E você compra os guarda-chuvas por 10 reais: 5 reais os normais, 10 reais o automático. Quando você compra um guarda-chuva por 10 reais, eu não sei você, mas eu espero que ele dure duas, três chuvas no máximo. Eu não imagino que esse guarda-chuva vai me acompanhar nos próximos 10 anos. Não por 10 reais. Então, quando ele dura um mês, eu já fico contente. Pô, o guarda-chuva é bom. Vou comprar sempre nesse camelô, entendeu? Agora, é diferente quando você vai numa Dolce Gabbana, quando você vai no, numa Louis Vuitton e compra um guarda-chuva de R$ 1.500, e ele quebra depois de seis anos. Aí você fica a pé da vida. Você, Pô, eu comprei esse guarda-chuva para dar para os meus filhos. Isso aqui tinha que ser uma Montblanc, Blanc. Isso aqui tinha que ser um Rolex, né? Um Rolex dos guarda-chuvas. A Louis Vuitton está vendendo por R$ 2.500 o, o guarda-chuva dele. <tos> então, eu quero dizer o seguinte... Se você entregar o que você prometer, já está no lucro, porque a maioria, a grande maioria das empresas não faz o que promete. Promete enviar uma, uma, um contrato e não manda. Promete ligar de volta e não liga. Promete fazer a implantação no dia tal e não faz. Então, se você puder fazer mais do que você promete, você já está então tá nos 5% do, da, da, do curso, do, do, da etapa superior. Então, manter o cliente satisfeito é sempre um, um, um bom negócio. Mas também não para por aí, porque para você ter uma empresa que cresça, você precisa de um time, você não pode fazer a coisa sozinha, senão você não consegue crescer, as pessoas têm dez dedos. Se você hoje, você tem o teu podcast aqui, e vou usar o teu podcast, que é um ponto fora da curva, porque os podcasts, você na teoria, você pode ter 6 milhões de pessoas olhando e o teu, o teu poder é o mesmo, quer dizer a tua necessidade de infraestrutura é, é semelhante. Você pode fazer esse mesmo podcast, em vez de chegar para 600 mil, você pode chegar para 600 milhões de pessoas, é, essencialmente com o mesmo trabalho. Então, ao contrário da maioria das empresas, onde ter 10 vezes mais clientes demanda quase 10 vezes mais estrutura, tá bem? Esse é o grande barato do marketing digital, tamo junto. Mas, é, quando você começa a ter mais clientes, para você dar uma experiência legal, você precisa também responder a, a dúvidas ou responder a contatos. O cara que assiste o teu podcast e manda um, um, um e-mail, ele espera ser respondido. Quando ele manda uma, um elogio, ele espera um obrigado. E você sozinho não consegue responder a uma quantidade absurda de clientes. Muito mais, dez vezes absurdo. Então você precisa de time. Então é preciso montar um time para permitir o teu crescimento. E o... o eu diria para você que o mais legal de tudo é quando a gente começa a analisar resultados. Que muitos empresários não param para analisar seus resultados, Gerson. A maioria dos empresários pequenos que eu conheço ainda mistura a finança, as finanças pessoais com as finanças empresariais. O cara sai com o cheque da empresa para pagar supermercado. Então, isso é mortal para uma empresa. Você, você pode fazer isso, você depender da tua empresa, mas... Bota duas contas. O que entra na empresa entra na empresa, depois você saca como distribuição de lucros, ou você saca como é, a, resultados, como, como de, é, pro labore. Mas é preciso que a empresa tenha uma, uma identidade própria para que ela possa crescer como uma entidade, como um bicho que vai além de você. Ele vai sobreviver a você. Se teu podcast amanhã, pode não ter você, com, não ter você apresentando. Que é é o estado da arte. O estado da arte é quando o fundador, o principal empreendedor e executivo não precisa estar na operação, que é o meu caso hoje na grande maioria das empresas em que eu tô. Ainda não consegui isso com empresa vendável, que é a mais recente, é o mais recente empreendimento, mas em todas as outras eu não sou peça da, da máquina operacional. Se eu for lá, eu atrapalho. Na verdade, o meu papel é ir lá atrapalhar mesmo, é, é criar coisas novas, é, é, é criar novos... É, novidades, mas eu tenho um time que toca a operação, então é, hoje, por exemplo, você tem que apresentar o podcast, se amanhã você fica doente ou quiser é, é, usar esse tempo para fazer outras coisas, você não consegue porque a tua empresa me referindo ao podcast especificamente ela depende de você estar tá aí convidando as pessoas, apresentando etc e tal, então no dia que você puder botar um avatar fazendo a apresentação você botar lá o a, a, a Leila Pinheiro fazendo a apresentação para você entendeu? o teu papel vai ser o quê? vai ser coordenar o estagiário que vai fazer os convites o assistente que vai mandar os e-mails a menina que vai fazer a operação técnica e a Leila Pinheiro que vai fazer a apresentação vai ser a apresentadora do podcast e você não precisa estar na operação esse pra mim é o estado da arte de qualquer empresa quando ela vira autogerenciável onde o empreendedor ele, ele passa a ditar as diretrizes as estratégias faz o, cre... o negócio crescer não o não um negócio funcionar então esse é o só falei pra cacete aqui, não sei vai vai eu tô tentando anotar
0: tudo eu tô tentando anotar tudo, mas não dá <risos> que massa não, é, Cláudio, é incrível o que você tá falando, o que tá trazendo pra gente aqui assim, pra mim tá sendo uma mega aula, tanto é que eu tô aqui anotando diversas milhões de páginas eu vou ter que organizar depois que eu já perdi a ordem é... Tenho certeza que o pessoal está acompanhando muito bem. assim. A gente poderia fazer uma série de várias entrevistas aqui, de várias coisas. A gente está tá com o tempo estourando um pouquinho. E, assim, antes, da gente, antes de eu passar para a pergunta final, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é esse programa é, da, da empresa vendável. Né? O, que, que, o que, que é isso? Tá, mas então me dá 30 segundos que eu quero falar uma coisa, porque eu, eu, eu,
1: eu, o meu filho ele, ele abriu um programa agora chamado guiastartup.com no qual ele ajuda empreendedores a captar 100 mil reais para, é, com investidores. Por que isso? Porque a gente reparou que 98% das pessoas que se dizem empreendedoras, elas têm uma ideia, acham essa ideia fantástica, todo mundo vai querer, e aí? Muitas delas não fazem porque não tem dinheiro, outras fazem com dinheiro próprio e se ferram na maioria das vezes. E eu digo na maioria das vezes porque, lamentavelmente, as estatísticas são contrárias ao sucesso das startups. A startup tem... Assim, é, é, é um bebê. Você imagina um bebê humano nascendo sem ninguém para ensinar como fazer as coisas, o cara morre. Então, alguns vão sobreviver, mas ele morre. Então, a mesma coisa acontece com as startups. A startup é um bebê, uma bebê empresa. E o sujeito cria sem saber, não tem, não tem nenhuma mãe, nenhum pai ali para dirigir. Então, é, uma das, das maneiras de solucionar essa questão, é você nunca usar recursos próprios. Usa um pedaço do teu recurso. Tem, precisa de 100 mil? Bota 100, 10 mil do teu. Mas os outros 90 tem que vir de outras pessoas. E se essas outras pessoas forem investidores profissionais, tanto melhor. Por que isso? Porque o investidor profissional ele tem um faro para os negócios em que ele vai ver se realmente esse teu negócio ele é bom. Porque senão ele não vai botar o dinheiro dele. E segundo, ele é um pai, ele é uma madrasta, um padrasto, ele, ele vai te dar informações, vai te dar rede de relacionamento. Então, as startups têm muito mais chances de sucesso quando elas são investidas com investidor, investidores anjos do que quando não têm. E eu, eu, eu antes fazia isso, eu cheguei a fazer vários programas, eu fiz o Startup Legacy, por exemplo, que a gente tinha chegar a ter duas mil pessoas nos programas e tal, mas agora eu passei para uma outra fase, que é a fase das empresas que já mais maduras, e, e aí o Gabriel assumiu isso daí. Então, se algum dos teus leitores aí quiser assumir, quiser aprender, está com uma ideia, quer aprender a empreender, entra lá, guiastartup.com, fala com o Gabriel de Graça, é tudo gratuito, ele, ele, ele tem a parte em vídeo, depois ele dá consultoria, depois se quiser, contrata o cara para continuar. O empresa vendável, ele entra exatamente no, no passo seguinte: que o sujeito teve uma ideia, validou a ideia, conseguiu o capital, fez a coisa funcionar, tem os primeiros clientes. Então, já estou lá com 10 clientes, faturo lá mil reais por mês, o negócio está funcionando, se provou. A gente chama de validar o negócio. Põe agora, cara, como é que eu faço crescer? Então, eu tenho, eu tenho uma clínica que tem quatro pessoas e tem 200 clientes. Como é que eu faço para crescer? Então, esse, para esse cliente, eu tenho uma clínica odontológica, eu tenho uma clínica de fisioterapia, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma pequena marcenaria, é, tem uma empresa de desenvolvimento de software, tem um podcast. A empresa que já está funcionando, já se estabeleceu, o, o dono já tem uma fórmula de sucesso. Você já sabe como fazer o teu podcast funcionar. Você já tem a fórmula do podcast. Como é que você cresce agora? Então, tá aí é onde a gente entra com empresa vendável. Eu me juntei com o Sandro Sam, que é um dos maiores estrategistas do país, o cara que já comprou e vendeu mais de 27 empresas, o cara, ele comprava empresas em dificuldades reestruturava e vendia, quer dizer, é um, é um cara que sabe como tirar empresas do aperto e conhece essa coisa de marketing digital, como atrair clientes e tal. E aí pegou a minha experiência também com investimentos e com é, identificação de bons negócios. E essa fórmula que eu te falei que a gente meio que identificou ao longo desses 30 anos, 35 anos, e, e encapsulamos isso num programa de capacitação empresarial chamado Empresa Vendável. O Empresa Vendável ele é composto por duas, duas etapas. Tem uma etapa que é gratuita. Você entra lá em... em, em vou dar o, o teu link... Porque se você quiser depois dar algum bônus teu aí, fica à vontade. Então, você entra lá em /empresa vendável. E você vai cair numa, numa, numa série de cursos, são três aulas, em que a gente explica os cinco pilares do valor de uma empresa. Os cinco pilares que fazem que uma empresa possa ser rentável, escalável, possa crescer e autogerenciável, para que o dono da empresa, o fundador, ele possa usufruir dela como um legado, que ele possa tirar férias de 30 dias. Sabe quantos empreendedores eu conheço que conseguem tirar 30 dias de férias? Conta com as mãos. Não, se eu sair não posso porque a empresa para. A empresa não pode parar porque você viaja, meu amigo. Então, ela tem que ser uma máquina autônoma. Então, a gente ensina como criar máquinas de fazer dinheiro autônomas, que a gente chama. Então, são os cinco pilares que a gente chama, que são a vocação. Então, cada empresa... Ela tem... Você tem um podcast, 600 mil, é, é, 600 mil downloads. Mas se você agora começar a falar de culinária você vai se perder. Se você agora falar de moda, você vai se perder. O teu negócio é startups. Essa é a tua vocação. Você está entendendo? É que nem se eu falar agora sobre penteados de cabelo. Estou ferrado. Né? Então, e tem empresa que não tem essa visão. Eu quero que é fazer de tudo um pouco. Cair na rede é peixe. Não pode. Não pode porque isso prejudica. Outra... Então, a gente fala da vocação. Eu explico como identificar a tua vocação. Depois, o segundo pilar é a autonomia. Eu mostro como você faz para não depender de uma pessoa específica. Por exemplo, aqui no teu podcast, como é que você faz para não depender do Gerson para fazer o podcast? Vou te ensinar, entendeu? Então, o sujeito que está ali, que é a clínica odontológica, o dentista, depende dele. Sem a mão dele, a empresa não funciona. Então, se ele morre, acabou a empresa. Que legado é esse que você está construindo? Então eu ensino para o dentista como fazer um dos nossos alunos inclusive era dentista montou uma franquia dentária, olha que beleza Ele não precisa estar lá então é, é, eu ensino como montar autonomia, quer dizer, independência de fornecedores, clientes ou pessoas específicas, depois nós vamos falar de lucratividade como fazer com que o teu lucro seja maior como você faz para receber antes e pagar depois, para diminuir esse gap e colocá-lo ao contrário, para ter uma, uma empresa que cresça Quanto mais clientes você tem, mais você cresce. Ao contrário de algumas empresas que, para crescer mais, precisam gastar mais, porque precisam colocar investimento, porque... Então, tudo é fluxo de caixa. A gente fala isso muito no fluxo de caixa. E temos parceiros importantes no fluxo, nessa coisa contábil. O, a Garcia por exemplo, a Donin, que é um dos maiores escritórios contábeis da Rede Nacional de Contabilistas, é, é parceiro nosso, ele dá aulas sobre é, como analisar as, as demonstrações financeiras, tudo, tudo dentro do curso. Depois temos a parte de organização. A gente fala, o quarto pilar, a organização é como você monta a equipe, como você cria um time dos sonhos. Ah, não tenho dinheiro para contratar gente boa. Tem? Você pode contratar desde estagiários não remunerados e tem muita gente querendo até pagar para trabalhar. Tá? Se você oferece, não vai pagar para trabalhar para ser o menino dos mandados, para servir café. Mas se você precisa de alguém para fazer, sei lá, para responder e-mail do, do podcast, Pode chamar a gente que tem gente que não trabalhar e aprender com a experiência. Por quê? Porque precisa se colocar no mercado de trabalho. Você tem gente que já estava no mercado de trabalho e saiu. Mulheres grávidas, pessoas aposentadas, saíram, mas não querem ficar em casa, precisam entrar de novo, querem se sentir úteis para a sociedade. Você contrata gente muito boa por muito pouco. Então eu ensino como fazer isso. É, e tem alguns contratos que você pode fazer. Então nós temos também um outro patrocinador do nosso programa, é o Leonardo Pessoa, que é um, é um advogado, que ele tem uma escola é, de direito e ele, então, ensina como fazer os contratos e como fazer, que cuidados você deve ter com a, a parte legal, assim, para você se precaver, amanhã você não, você não contratar uma pessoa para trabalhar de graça, depois ela te acionar para receber é, o salário como trabalho escravo. Né? Então, é, o, o Leonardo é a dor, então tem que preparar. E o último pilar, que, que para mim é a menina dos olhos, é a recorrência. É o Pilar, é o R que é dá recorrência. Como você faz para criar, para transformar a tua oferta, em vez de você vender uma vez só, para você vender uma assinatura, que uma vez que você captou o cliente, ele fica teu cliente para sempre, até ele desistir. Então eu ensino como fazer isso também. Então a gente fala disso, valor, é, é, vocação, autonomia, lucratividade, organização e recorrência, a gente dá a fórmula, é um curso de 10 módulos, tudo online, 100% online, você faz em qualquer lugar do mundo no teu celular, no teu telefone é, e você entra ali, você aprende como fazer tem uma pochila para você fazer download e a gente tem alguns encontros online ao vivo, que a gente usa para tirar dúvidas é, dos clientes então quem quiser, startupsdeautoimpacto.com barra EV de empresa vendável
0: que massa, e, inclusive isso é um material que tá fechado, né? vocês abriram, mas vocês fecharam, e vocês estão abrindo agora pra galera, pô pessoal que massa que vocês estão recebendo isso, muito obrigado Cláudio, valeu mesmo aí, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito, Cláudio pra gente encerrar, que a gente já estourou o tempo eu, eu sei que a gente podia passar o dia inteiro aqui uma semana inteira conversando é, infelizmente a gente vai ter que encerrar e eu queria saber assim, a, a última a, a sua última mensagem assim, para quem tá no começo, para quem tá lá atrás, não é lá atrás, mas assim quem, quem, se você pudesse voltar pro começo e dar um conselho para você mesmo é, o, o que seria, né Gerson, eu,
1: eu meio que já falei, você não pode andar sozinho. Sozinho não, não dá. Procura alguém para estar contigo. Inclusive, quem quiser me, me seguir, eu tenho um blog, blog eu publico. Eu tenho um programa de rádio na JBFM, que é a, a emissora é, de maior audiência aqui no Rio de Janeiro, na, na FM, em que eu falo sobre gestão empresarial e eu replico as dicas lá no blog. Então, v, v, procura mentores, procura alguém para te, te, te dar as diretrizes. E olha... Tem muito mais gente disposta a ajudar Do que você imagina Ah, por que, que o Gerson me ajudaria? Não, o Gerson não vai ajudar todos Mas se você mandar para o Gerson Se você mandar para o Cláudio Se você mandar para uma pessoa que você admire é, Explicando o que, que você quer fazer E por que você quer fazer isso Tem boas chances de que você não precise Mandar para 10 pessoas Porque uma das 10 antes Vai topar esse seu momento.
0: Beleza, Cláudio Mais uma vez Essa é a minha, minha dica de encerramento aqui Show de bola. Pessoal, é, Cláudio, quero mais uma vez agradecer a sua generosidade estava tendo esse papo super, super bacana aqui, mostrando sua visão, mostrando sua energia, que isso é incrível. Agradeço em nome da galera toda que está assistindo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço,
1: Gerson. Muito sucesso aí para você, para o teu pessoal. E, enfim, quem quiser depois falar no offline aí, é, pode mandar. Entra lá no meu blog, no Cláudio João Comber, tem uma parte lá de contato, fica à vontade. Ou se você quiser botar os links lá também, Tô super a, a, aberto a, a responder perguntas e tudo mais. Página no Facebook também, tem uma página lá, barra Cláudio Nazajon, LinkedIn, enfim, todas as redes sociais. Me procura, Cláudio Nazajon não é muito difícil de achar. Tá bom? Sucesso aí pra você, pros teus pro seu podcast e pra tua audiência, Gerson.
0: Até a próxima. Obrigado. É isso aí, pessoal. Foi muito bom, galera. Então, quem tá vendo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Os links estão aqui no YouTube. E quem tá vendo, ouvindo, na verdade, pelo iTunes e pelo Android. Deixa o um review que faz toda a diferença, beleza? Um abraço, galera, valeu e até mais!